0: Folge wird präsentiert von Isadore. Die Tage werden kühler, aber das heißt noch lange nicht, dass man das Rad stehen lassen muss. Mit der neuen Herbst- und Winterkollektion von Isadore seid ihr perfekt für die kälteren Tage gewappnet. Zum Beispiel mit dem Longsleeve-Shield-Jersey mit zusätzlichem Windschutz an der Front. Oder mit dem stylischen Patchwork-Longsleeve-Jersey aus Materialresten vergangener Kollektionen. Alle neuen Teile findet ihr auf isadore.com, den Link gibt es auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, immer mehr Rennradfahrer entdecken auch das Gravelbike für sich und haben dann aber vielleicht die Frage, hey... Brauche ich denn irgendwas äh, bestimmtes, äh, Zubehör oder Bekleidung oder Teile, die ich äh, ja, fürs Gravelbike brauche, die ich vielleicht beim Rennradfahren äh, nicht brauche oder die anders sind als fürs Rennradfahren? Und um das Thema mal ein bisschen zu ergründen, habe ich hier zwei Spezialisten in unserem virtuellen Podcast-Studio. Das eine ist der Felix, der ist nämlich Autor bei unserem Magazin Gravelbike. Hallo
1: Felix. Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Und dann ist Christian, äh, der Roadbike-Redakteur, der der Spezialist eigentlich für die Rennradausrüstung ist, ist auch mit dabei. Hi, Christian.
2: Hallo, grüßt euch.
0: Und ich bin der Sebastian. Ja, das ist jetzt äh, die Frage, die wir heute irgendwie äh, besprechen wollen. Gibt es denn must have grabble zubehör und was ist vielleicht nicht Must-have, sondern äh, Nice-to-have, wie man so schön auf Neudeutsch sagt? Und äh, was ja, was braucht man und was braucht man nicht? Ähm, was sind da so eure Erkenntnisse, was das angeht?
2: Mich würde ja einfach mal in die Runde werfen. Es wird ja auch viel mit Gravel geworben. Was macht eigentlich ein Produkt zum Gravel? Oder ist es einfach nur so ein bisschen Marketing <lacht> und braucht man eigentlich gar nicht? Also das ist ja auch so einer dieser, dieser Punkte. Da wird ja auch versucht, auf Wellen aufzuspringen, weil es halt gerade hip ist. Und äh, ja, keine Ahnung, klebt eine Tasche drauf und nennt es Gravel so ungefähr.
0: Felix, was sagst du als, als Experte? Gibt es denn das tatsächliche Gravel-Zubehör, was es vorher noch nicht gab oder sind das einfach nur alles umgelabelte, umgelabelte
1: Rennrad- oder Mountainbike-Sachen? Also da habe ich eine ganz klare Antwort, kommt drauf an. Ähm. <lacht> Nein, also ich denke, es gibt viele Produkte, wie du sagst, Christian, ähm, ja. Da wird jetzt halt Gravel draufgeschrieben, weil das gerade sehr im Trend ist und dann meint man es gut verkaufen zu können. Aber es gibt sicher auch Produkte, haben wir festgestellt oder merke ich auch selber, selber beim Graveln und auch was wir so jetzt für das Magazin immer wieder ähm, kriegen. Da macht, sind oft so Kleinigkeiten nur im Vergleich zu einem Mountainbike- oder Rennradprodukt. Aber da geht es ja schon los jetzt. Es ist, ist ja oft so die Schnittmenge aus... Mal ein bisschen mehr Rennrad, mal ein bisschen mehr Mountainbike, aber immer so ein bisschen die Mitte. Das ist ja Graveln. Und deshalb macht es schon, es gibt Produkte, da macht es unbedingt Sinn, denke ich, da was auch Spezielles sich mal anzuschauen zumindest. Was es nicht heißen soll, dass man auch ein Mountainbike-Produkt oder ein Rennradprodukt auf dem Gravelbike tragen kann, mal prinzipiell. Also aber mehr Spaß macht es halt so mit einem coolen Produkt, das dann auch Top-Funktion hat. <lacht>
2: Ja, da könnte man ja mal, mal loslegen. Also ich, ich glaube, vor dem Problem stand ja oder vor der Frage stand ja jeder, der sich ein Gravelbike angeschafft hat, so was brauche ich denn jetzt neben dem Rad wirklich? Mhm. Also ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, man kann auch mit Bip Shorts und einem engen Rennradtrikot graveln gehen, mhm. oder?
0: Absolut. Würde ich auch sagen, habe ich schon gemacht und äh, ich habe es überlebt.
2: Das fühlt sich auch nicht komisch an.
0: Es fühlt sich nicht komisch an, wobei es, äh, wenn wir jetzt gerade beim Thema so Bekleidung sind, äh, so, so Hosen und Trikots, ähm, gibt es ja schon ein paar, ja, paar Neu Neuheiten an, an, an schon bekannter Kleidung, die so als Gravel spezifisch verkauft werden. Zum Beispiel, es gibt äh, äh, jetzt so Bib Shorts, also so Rennrad, enge Rennradhosen, die haben äh, aufgesetzte Taschen außen. Die sind dann so an den Oberschenkeln, äh, oft auch so Netzstoff und da kann man sich dann wenn man irgendwie das Photogen schön machen will, steckt man sich da eine Banane rein oder so. Ist aber auch praktisch, immer um irgendwie, keine Ahnung, das gebrauchte Riegelpapier oder so schnell einzustecken, dass es einem nicht hinten aus der Trikotasche fällt. Und da muss ich sagen, die, das, sowas finde ich ganz praktisch.
2: Da bin ich komplett anderer Meinung. Ich finde nichts so unpraktisch wie diese Taschen, die außen auf den Oberschenkel draufgesetzt sind. Also da, da denke ich mir, also wenn, wenn das mir irgendein Produktmanager eine Gravel-Hose unter die Nase hält und ich frage, was ist ein Gravel? Ja, wir haben ja außen diese Taschen dran. Ich denke mir, ja. Also ich weiß nicht, was ich da rein tun soll, was mich nicht beim Pedalieren stört und was ich nicht ganz klassisch in meiner Trikottasche unterbringen könnte und viel besser. Also irgendwelches ein Handy passt da nicht rein, eine Banane stört und drückt einen äh, Riegel stört und drückt. Also das ist so eine, so eine Stelle, wo so viel Bewegung ist und, und so viel Vorbiegung auf meinen straffen Oberschenkeln, ha. dass ich echt nicht weiß, ha. was man da...
1: Auf meinen straffen Oberschenkeln, sehr schön. Was man
2: schön. da <lacht> unterbringen soll. Also da bin ich dann...
0: Ja, da möchte ich jetzt aber gleich mal äh, anmerken, also ich habe äh, solche Bips auch schon benutzt und äh, habe da zum Beispiel das ähm, Handy, ließ sich da ganz gut unterbringen. Ich muss zugeben, ja, es war am Anfang ein bisschen ungewohnt und hat sich komisch angefühlt, aber nach irgendwie 20 Minuten habe ich es nicht mehr gemerkt und das Handy war also immer sowas von griffbereit für den Selfie unterwegs. Also das war schon ein bisschen einfacher als hinten in der, in der Trikotasche.
2: Aber ist Gravel nicht ein bisschen los vom... Handy und äh, immer erreichbar und äh, mal nicht alles fotografieren für Social und
1: äh, Kudos und was weiß ich was. also Kann, aber muss nicht. also aber, äh, Ich würde sogar sagen, ganz ehrlich, da ich ja auch natürlich gerne Rennrad fahre. Also bei mir ist es so, dass diese Hosen, die trage ich mittlerweile sogar auf dem Rennrad, weil da geht es mir eben genau andersrum wie dir, Christian. Ich finde die halt einfach unheimlich praktisch. Und mir geht es halt auch so, Gut, ich muss zugeben, in letzter Zeit fahre ich dann eher auch kurz. Dann ist das natürlich alles kein Thema, aber wenn man halt jetzt mal in den Alpen unterwegs ist oder so. Also mir persönlich sind die drei Trikotaschen dann auch, wenn ich echt lange fahre, einfach zu wenig mal so ganz praktisch. Und da finde ich dann die Hosen, die haben ja oft nicht nur links und rechts noch eine Tasche, sondern oft auch hinten noch so am Rücken zwei, drei Stück, wo man quasi unterm Trikot nochmal was reinstopfen kann. Und ich finde das wirklich mega praktisch. Und dann bin ich auch leider so ein Opfer wie der, Chris, äh, der Sebastian eben auch offensichtlich, dass ich halt gern mein Handy zur Hand habe, wenn ich es halt zur Hand haben will. Und also ich mag, ich finde, also die Hosen zum Beispiel sind ein Beispiel, dass sogar also eben auch der Rennradfahrer von diesem Gravel-Trend quasi profitieren kann, selbst wenn er nicht mal Gravel-Wag fahren will.
2: Wobei ich dann einschieben würde, womit ich mich arrangieren kann, was ich auch gerne mache, ist, es gibt ja diese ganz praktischen Overshorts, die so ein bisschen lässiger sind und jetzt beispielsweise die man über die Bib-Shorts zieht, wo dann Taschen aufgesetzt auf den Beinen sind. Die finde ich dann wiederum praktisch, weil du hast dann einfach so viel Luft, dass es eben nicht am Oberschenkel drückt. Die machen sich auch beim Weg in den Biergarten ganz gut. Da muss man halt nicht immer so alles komplett zur Schau stellen. Wenn man sich dann mal abseits des Rades bewegt, die, die finde ich in der Tat ganz praktisch. Also das sind diese...
0: Das sind diese Baggy-Shorts, die eigentlich die, die Mountainbiker schon, äh, eigentlich schon, schon seit vielen Jahren äh, tragen quasi über eine Bib Shorts nochmal so eine, ja, so eine Short wie so eine flatterige Badehose könnte man sagen. Ist ja, aber natürlich halt maximal, so ein... ja, aber die sind halt maximal. Aber Wobei... die sind halt einfach
2: so vom Schnitt ein bisschen bisschen enger, also die, die sind nicht ganz so weit und das finde ich halt gerade angenehm.
1: Mhm. Also ich würde auch sagen, das ist ja, also bei Gravelbike reden wir eigentlich immer von zwei Sachen. Das ist ja das Problem, glaube ich, das wird sich jetzt durchziehen. Also wir reden einmal von diesem so, was noch schon sehr viel Nähe zum Rennrad hat und also in jeder Hinsicht näher zum Rennrad, so vom wie die Leute auch drauf sind, dass sie Tempo machen wollen, Kilometer sammeln. Und dann gibt es natürlich diese Gravel-Richtung, wo dann auch so Richtung Bikepacking geht und Abenteuer und so. Und das sind Leute, die ganz klar vom Mountainbike kommen. Oder auch die, also wir haben da neulich mal eine Umfrage gemacht, Es ist tatsache so, dass ein Drittel unserer Leser und unserer Community Neueinsteiger sind. Also die kommen weder vom Rennrad noch vom Mountainbike, sondern steigen jetzt mit dem Gravelbike wieder ein. Und für die ist natürlich eben dieser ganz andere Trend, was du gerade gesagt hast, Christian, mit so ein bisschen lockeren Sachen und so. Aber die Sachen sind jetzt nicht so locker wie bei einem Mountainbiker. Also das finde ich auch so eine Mountainbike-Hose. Würde ich jetzt auf dem Gravelbike glaube ich, nicht anziehen, weil die flattert halt ohne Ende. Aber diese speziellen Gravel-Shorts sind schon... Also da flattert ja nicht viel und so. Also das finde ich schon auch eine coole Option, muss ich sagen. Das gefällt mir auch. Und also ich es muss ist quasi
0: ein... Produkt, wo's, wo's, wo es, äh, wo durch die Gravel durch das, die Gravel bezeichnet, da wurde eine Nische äh, gefüllt, die es vorher gab. Nämlich eben nicht das ganz hautenge und nicht das super lockerlässig-flattrige, sondern so ein bisschen, ja, leger, aber immer noch äh, sportlich und nichts flattert da im Weg rum.
2: Und ich muss dann aus, aus äh, wo du sagst, Einsteiger. Ähm, meine Frau ist auch Gravel-Neueinsteigerin und die ist halt auch so auf diesem, also mit so einer Overshort, ich meine so, so Rennrad, Hosen bei Frauen, bip sind ja auch nicht immer jedermanns, jedermanns Sache und mit so einer Bipshort fühlt sie sich da auch einfach, äh, mit so einer Short fühlt sie sich da auch einfach wohler, weil du einfach ein bisschen besser angezogen bist eigentlich.
0: Ja, kann ich, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass das auch für Einsteiger, die vielleicht nicht so... Ja, mit, sich nicht an diese, an diese enge Bib-Rad äh, gewöhnt haben, äh, dass das für die dann nochmal ein bisschen so, ja, ein bisschen die Hemmschwelle senkt, wenn man einfach auch ja, so ein bisschen, äh, bisschen lässigere Short da drüber ziehen kann.
1: Also, eben, und ich denke, für viele ist das Gravelbike ja auch, das sieht man ja, ist krass in den Städten. Das ist einfach so ein Fortbewegungsmittel für den Alltag, für den Weg zur Arbeit und so. Und auch da finde ich natürlich, ging mir früher auch immer selber so, wenn ich in meinem Rennrad-Outfit aufgelaufen bin und dann gleich in die erste Konferenz gerannt. Klar, kann man machen. Wir sind jetzt auch alle in der Sportredaktion. Aber ich glaube, so im normalen Leben hat er vielleicht nicht jeder Chef Verständnis. Aber... Ja, ich meine, mit so einer, wenn man dann so ein bisschen legereres Outfit... Es gibt ja dann eben auch so Trikots, die nicht so hauteng sind, dazu passend, sondern auch eher so T-Shirt-Style, aber auch nicht so flatterig wie auf dem Mountainbike. Finde ich für diese ganzen Leute, die eben dann mit dem Gravelbike auch abends in den Biergarten radeln und sich treffen oder halt zur Arbeit radeln, finde ich schon auch eine coole Option, muss ich sagen. Und da würde ich es auch sagen, das ist jetzt nicht nur Marketing. Also das ist schon, ja, das ist eine coole Sache, finde ich. Und wo du du sprichst gerade was an mit den flatterigen
0: Trikots... Ähm da kommen wir jetzt wieder zurück auf die praktischen äh, Taschen an den Bipshorts. <lacht> Denn äh, diese etwas lockeren Trikots, die verfügen nicht so über, meistens nicht über die Trikottaschen wie beim, äh, bei einem engen Radtrikot. Das würde auch gar nicht so gut funktionieren, weil die Taschen dann da mit äh, Gewicht da hinten dir an einem lockeren Trikot viel mehr rumbaumeln. Und da ist es dann wieder, also äh, finde ich auch wieder, wieder praktisch, äh, wenn du an der Bipshort irgendwie noch was unterbringen kannst.
2: Ähm, dann komme ich aber zur, zur nächsten Gewissensfrage. Äh, die Mountainbiker sind ja gerne mit Rucksäcken unterwegs. Der Gravelbiker an und für sich ist es dann nicht auch praktisch, wenn, wenn man da einen Rucksack mitnimmt, gerade wenn man dann keine Trikottaschen hat und irgendwie was unterbringen will. Also ich kann es mir ehrlich gesagt, da bin ich aber dann zu sehr Rennradfahrer nicht vorstellen. Also jetzt jenseits vom Bikepacking natürlich, sondern für eine klassische vielleicht vier, fünf
1: Stunden Tagesvormittagsrunde. Der Gravelbiker, das ist ja der Schöne an unserem Sport, der Gravelbiker darf alles. Oder die Gravelbikerin. Oder die Gravelbikerin, Entschuldigung, Sorry. genau, wichtig. Ähm, der darf ja alles. Also wenn er einen Rucksack tragen will, dann darf er das, In kann er, das. er kann aber auch diese coolen neuen Biketaschen nutzen, über die wir vielleicht später noch kurz reden. Zum Beispiel so eine Lenkertasche oder so eine Satteltasche, die es eben auch in allen Größen gibt. Nicht so das klassische Werkzeugtäschchen von früher. Ja, oder er kann sich seine Sachen in die Kleidung reinstopfen, wie es die Rennradfahrer machen. Also alles kann, nichts muss. Ich glaube,
0: der der Rucksack ist tatsächlich auch eine Option, vor allem so ein so ein etwas kleinerer Rucksack, der jetzt nicht so mega riesen drum hinten am Rücken ist. Allerdings glaube ich, dass da dazu spielt, dass du am Mountainbike schon noch die eher die aufrechtere Sitzposition hast und beim Gravelbike ist die Sitzposition auch wenn sie aufrechter ist doch eher ein bisschen näher am Rennrad dran. Du sitzt immer ein bisschen tendenziell ja nach vorne gebückt. Ich glaube da ist ein Rucksack einfach nicht ganz so angenehm wie beim Mountainbiken. Aber das ist jetzt da müsste der Mountainbiker jetzt mal unter uns äh, hervortreten und das das kommentieren.
2: Wobei ich dann äh, mich gefragt habe, also mir ist zumindest noch kein Gravel Rucksack untergekommen. Also, das ist, entweder, das ist mal eine Marktlücke. Also, zumindest habe ich noch keinen gesehen, dass der irgendwie speziell fürs Gravelbiken vorgestellt worden ist.
0: Also, da draußen jetzt bitte nicht unsere Idee klauen. Der äh, Roadbike und Gravelbike Gravel Rucksack er kommt wahrscheinlich er kommt. im Sommer 2022. Genau. Hier habt ihr es zuerst. In gehört.
1: trendigen Erd- und Schlammfarben. Genau. Ja, das
0: äh, ist natürlich auch, das ist ja auch bei manchen Gravel Produkten. Also, ich würde da das eher, ich, ich möchte mich da als Rennradfahrer eher bedanken, dass quasi durch ähm, das Graveln auch so ein bisschen andere Farben äh, in die Radbekleidung gekommen sind, weil Gravel, haben wir ja gesagt, Gravelkleidung kann man ja auch mal zum Rennradfahren anziehen, aber diese, ja so... Tannengrün oder Sand oder ja so ein bisschen gedecktere Farben, ähm, finde ich, die machen sich echt ganz gut auf dem Rad. Also passt dann auch zu den, ähm, den äh, Tanwall, zu den Reifen mit der beigen äh, Seitenflanke, die es ja jetzt auch im Rennradbereich immer mehr gibt. Also finde ich optisch äh, schon ansprechend.
1: Ich könnte mir dich auch sehr gut in so Aubergine vorstellen gerade. Oh, ja, <lacht> Wahnsinn. Das, also dunkler auberginen also, ton schon klar, ne?
0: <lacht> ja, ja, das, äh, das, der, das, der, das auberginen trikot das, das fehlt mir auf jeden <lacht> Fall noch. Ähm, wir waren gerade bei den, also wir hatten Hosen und Trikots und so und haben, konnten uns ja nicht ganz so einigen, aber es war klar, es gibt ein paar Gravel-Produkte <lacht> und die ergeben auch vielleicht für den einen oder anderen, ergeben die auch Sinn. Ähm, aber das Tolle ist, was du äh, Felix schon gesagt hast, dass man eigentlich auch mit ja, Rennradbekleidung oder Mountainbike-Bekleidung aufs Gravel-Bike passt, weil es eben so eine Überschneidung gibt. Ähm, aber es gibt ja vielleicht auch ein paar Sachen, wo es ja funktionell äh, schon noch ein paar Unterschiede gibt. Zum Beispiel bei den Schuhen. Also Rennradschuhe oder Gravelschuhe gibt es mittlerweile echt zu Hauf, muss man sagen. Ähm, und die unterscheiden sich deutlich von den Rennradschuhen, würde ich jetzt mal behaupten. Oder seid ihr da anderer Meinung?
2: Ich frage mich halt, unterscheiden sie sich wirklich von Mountainbike-Schuhen oder ist es halt so der klassische Cross Country, mein, mein Mountainbike-Schuhe gibt es ja wie Mountainbiken, gibt es ja wahrscheinlich, ich habe vergessen mitzuzählen, wie viele verschiedene Arten des Mountainbikings von Cross Country, Enduro, Downhill, Uphill, Schlag mich tot, was es da alles gibt und wofür man eigene Räder braucht. Äh, da braucht man ja auch für alles spezielle Schuhe und spezielle Helme, äh, wie ich äh, von den Kollegen vom, von der anderen Seite vom Flur gelernt habe, äh, inwieweit da der Gravel-Schuh nicht einfach der Cross Country-Schuh ist.
1: Oder der Downcountry schuh das ist ja der neue heiße Scheiß Ach, ja, bei den Mountainbikern, der Scheiß der Woche, ähm, Entschuldigung, aber, und Mountainbikerinnen auch übrigens, ähm, ja. genau. Aber also ich würde es bei den Schuhen sogar sagen, dass das, finde ich, das Gravel-Produkt ist, wo es auch noch mit am meisten vielleicht Sinn macht, dass es da wirklich ein spezielles Produkt gibt, weil ich finde, also ich bin tatsache auch... Meine ersten Gravel-Erlebnisse habe ich mit Rennradschuhen gemacht, weil damals war das Graveln ja noch gar nicht so ein richtiges Thema. Da war ich bei so einer Veranstaltung vor ein paar Jahren, dann wusste man auch gar nicht, dass es gegravelt wird. Man hat halt sein äh, Rennrad-Outfit angehabt. Und dann bin ich danach auf Cross-Country-Schuhe umgestiegen, wie du es gerade gesagt hast, Christian. Da finde ich aber das Problem, also die haben ja schon oft eine massiv dicke Sohle, auf der man laufen kann, was auch Gewicht bedeutet. Und... Ähm, die haben ja sehr oft dann diese Carbonsohlen. Und eine Carbonsohle habe ich gemerkt, wenn ich länger fahre, die ist mir einfach zu hart und da tut mir irgendwie nach drei Stunden fängt mir an, der Fuß weh zu tun. Und also ich würde jetzt mal sagen, bei Gravel-Schuhen sind die beiden Alleinstellungsmerkmale eben einmal, dass diese G-Sohle nicht so ausgeprägt ist und dadurch ist der Schuh immer noch recht leicht und fühlt sich mehr so wie ein Rennradschuh an. Man kann trotzdem gut damit rumlaufen, wie das Stichwort Biergarten. Und ich glaube schon, dass ganz viele von den Sohlen von diesen Schuhen aber eben nicht aus Carbon sind, sondern aus Christian. Was ist die billigere Variante?
2: Nylon oder Glas mit halt entweder Carbon verstärktes Nylon oder eben Nylon.
1: Danke, genau. Da, das ja, da hat mir jetzt der Fachbegriff, Fachbegriff gefehlt. Und also ich finde mit den Schuhen, die sind nicht ganz so hart und dadurch finde ich die ein bisschen komfortabler. So,
0: finde ich ergibt auch äh, Sinn, denn bei meinen äh, Gravel. Gravel-Erfahrung, die ich bisher äh, sammeln konnte, da war ähm, in der Regel auch schon immer mal äh, Momente dabei, wo man das Rad dann doch mal irgendwie schon mal ja über einen Baumstamm gehoben hat oder so oder mal abgestiegen ist und dann irgendwie ein bisschen gegangen und äh, ich hatte auch die Tour schon mal gemacht mit einem äh, Bekannten, der in Rennradschuhen dabei ist und dann sind wir in ähm, relativ steilen Anstieg äh, hoch oder haben es zumindest versucht. Ich meine, euch beiden sagt der, der der Schumisberg in Leonberg, ja was, den wollten wir hochfahren hm. und ähm ja, und da musste man dann irgendwann absteigen und wir sind dann halt gelaufen. Er auch, laufen ging, aber er kam dann halt hinterher nicht mehr in seine Pedale rein, weil die, die Rennradglied halt voller so voller Schlamm war, dass da erstmal gar nichts ging. Und äh, ich glaube, da ergibt es schon Sinn, äh, da die, diese Mountainbike-Schuhe, aber ja, die Cross-Country-Schuhe, die da eigentlich da auch verwendet werden können, die sind oft sehr, ja, so auf Rennen ausgelegt, voll steif, sehr hart irgendwie und bieten dann nicht so viel Komfort.
2: Ja, ich glaube, das ist. Äh wie Felix schon sagte, kommt immer darauf an, was man, was man mit dem Gravelbike macht. Also wenn man bekannte Strecken fährt und weiß, da muss man nicht absteigen, äh, dann kann man sicherlich auch mit einem Rennradschuh fahren, aber meine Erfahrung ist halt auch die, äh, auch wenn man über bekannte Strecken im Wald fährt, dann hat der Regen mal irgendwas ausgewaschen oder es geht halt irgendwie wirklich steil runter oder aus irgendeinem Grund kann man halt da nicht fahren. Also es kann immer mal passieren, dass man ein paar Schritte laufen muss und neben den Verträckten Glieds, die dann nicht mehr ins Pedal rein wollen, verkratzt man sich halt auch die Sohlen, weil die echt nicht dafür gedacht ist, um dann über Stein, über Schotter zu laufen und da sich, sich ein paar Rennradschuhe also ich, das ist halt echt günstiger, man investiert halt das Geld in, in Gravel-Schuh, anstatt dass man dann alle halbe Jahr so ein Rennradschuh irgendwie schrottet ähm, deswegen, also da bin ich auch ganz, ganz bei der Sache, dass das für, für ein Mountainbike oder halt so einen leichten aber doch profilbehafteten Schuh das Richtige
1: ist was mir noch aufgefallen ist, Tatsache jetzt in diesem eher nassen Sommer, dass du beim Graveln ja halt auch, also eine Straße trocknet schnell wieder ab so. Und aber wenn du dann mal ein bisschen im Unterholz unterwegs bist, ist es oft noch matschiger und ja, kommt doch noch irgendwie Nässe von unten hochgespritzt. Und also ich würde beim Gravel-Schuh schon auch vor allem darauf achten, dass der nicht aus diesen trendigen, gestrickten, sehr, sehr luftigen Außenmaterialien ist. Das trägt sich zwar im Sommer natürlich mega angenehm und ich habe auch einen Rennradschuh, den finde ich super, aber diese natürlich, da sind die Füße sofort nass, muss man sagen. Und das gibt es beim Graveln auch sowas, aber da würde ich schon drauf achten, glaube ich, eher ein bisschen stabileres oder vor allem halt ein bisschen Schmutz-Spritzwasserresistentes Außenmaterial zu tragen. Oder? Ja, vor allem,
2: äh, ich meine, dieses, dieses Strickmaterial, wenn da einmal der, der Schmodder drin hängt, den kriegst du ja gar nicht mehr wieder richtig mhm. raus. Also da, ja. die dann eine halbe Stunde oder die, die Duschbrause zu halten, um da irgendwie das einigermaßen wieder sauber zu kriegen, ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
1: Ja, ja.
0: Dann brauchen sie auch zwei Tage, bis sie wieder trocken sind und äh, du sitzt da zu Hause mit nassen Schuhen und willst vielleicht fahren. Also was leicht Abwischbares, das ist vielleicht gar nicht schlecht für den, für den Gravel-Schuh.
1: Aber das können wir es wieder verallgemeinern, die Aussage. Was leicht Abwischbares ist fürs Graveln nicht schlecht. <lacht>
0: einer von euch beiden, ich weiß nicht, was war hat vorhin auch die Helme, ach ja, ich glaube es war Christian, der die Helme, dass man unterschiedliche Helme bei unterschiedlichen Mountainbike Disziplinen braucht. Wie sieht's denn da beim, beim Gravelbiken aus? Brauche ich dann einen anderen Helm oder lohnt es sich da quasi in einen extra Gravelhelm zu investieren, wenn ich schon einen anderen Helm habe?
2: Äh, ohne Felix vorweggreifen zu wollen. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form sinnvoll ist, weil ich mein, gerade jetzt im also Cross-Country-Mountainbike-Bereich ist ja der einzige Unterschied auf dieses Plastikvisier, der, deren Sinn sich mir noch nie erschlossen hat. Äh, das kann wahrscheinlich auch ein Mountainbiker erklären, warum das sinnvoll ist, dass dir da irgendwie die Sonne nicht reinscheint oder der Regen drüber läuft oder was auch immer. Ich konnte es noch nicht nachvollziehen. Ich glaube, mit, mit einem guten, soliden Rennradhelm ist man auch in Wald und Flur echt gut äh, ausgestattet. Also da, glaube ich, würde ich kein Geld rein investieren in einen speziellen Gravel-Helm.
1: Also ich glaube auch, ohnehin, Helm ist, glaube ich, das Fahrradprodukt, wo am allerwenigsten, also außer jetzt so zum Downhill fahren, so ein vollvisier -Helm, aber davon mal abgesehen ist, glaube ich, Helm das marketingbelastetste Produkt. Ich glaube, wenn man einen guten Helm hat, der einem gut passt, also für sportliches Radfahren, dann kann man den, wenn man mal ehrlich ist, auf jedem Sportrad tragen, egal ob es ein Mountainbike, ein Gravelbike, ein Crossbike oder ein Rennrad ist. Würde ich auch sagen, oder? Ich meine, die die, die ja, es,
0: die, also die, die, ich habe mir das mal auch erklären lassen von den äh, von den Mountainbikern. Also es gibt natürlich die Unterschiede, dass ein, ein, ein Mountainbike-Helm hinten es ähm, geht der Schutz äh, ein bisschen weiter nach unten in den Nacken. Also falls man quasi nach hinten auf einen Stein und nicht nur auf einen glatten Boden, wie beim Rennradfahren, sondern eher auf einen Stein, der da irgendwo hoch äh, zeigt, äh, fällt, dass das quasi hinten der Nacken noch ein bisschen besser geschützt ist. Ähm, ist aber auch so, dass beim Mountainbiken, wenn man so eher im Cross-Country-Rennsport oder auch dieses Down-Country, dass man da so Helme gar nicht trägt. Sondern die sind dann eher so für All-Mountain und Enduro, wo es wirklich ruppiger bergab geht und auch größere Steine und Felsblöcke da überhaupt vorkommen. Äh, da ist der äh, mehr so verbreitet. Und das ist auch was beim Graveln ja eigentlich nicht so zutrifft. Insofern würde ich auch sagen, also ein, ein guter, ein guter Sportradhelm, egal ob der fürs Cross-Country-Mountainbiken oder fürs Rennradfahren ist oder fürs Gravelbiken, der funktioniert in all diesen Kategorien, hätte ich jetzt auch so gesagt. Vielleicht haben wir gerade einen
1: neuen Marketingbegriff entwickelt, Sportradfahren. Ähm, auch wenn der ein bisschen Sport. retro ist, aber mir gefällt's. Nein, aber ich also. Finde, das ist ein super Titel für ein Magazin, das Sportrad. Sportrad. <lacht> Sollten wir Sport. ausprobieren. Ähm, <lacht> Nein, aber ich wollte gerade noch sagen, ich finde auch, also dieses auch, sich auf Stürze vorbereiten, was ich beim Mountainbiken verstehe, aber ich glaube, Graveln ist da, ist Graveln ja schon wieder sehr nah am Rennrad, also da fährt man ja schon eher mit der Aussicht, eigentlich am besten gar nicht zu stürzen und also natürlich muss man einen Helm tragen, auf jedem Rad ist meine Meinung, aber jetzt ein Helm, der einen dann bei einem Sturz auf den Hinterkopf noch besser schützt, also ich finde schon auch, das ist jetzt wieder sehr speziell, meine Meinung und mhm. Ja, also
0: es ist, ist natürlich, was du vorhin gesagt hast. So Graveln ist so eine so eine Mischmenge und wahrscheinlich sind da auch welche, die mit ihrem Gravelbike halt die Trails runterbügeln oder so, die sich vielleicht dann doch mal eher auf den Sturz einstellen sollten als die meisten, die dann eher auf so Waldautobahnen unterwegs sind. Ja, wo man auch mal äh, quasi abstürzt, aber wo man dann halt vielleicht ja, wo der Sturz dann auch am Ende eher so ein bisschen ist wie bei einem Rennrad, dass man in der Kurve wegrutscht und eher auf flachem Untergrund stürzt, aber wir sollten vielleicht gar nicht so viel über Stürzen reden. Ihr sollt ja Radfahren und nicht äh, vom Radfahren irgendwie abgebracht werden da draußen. Wir
1: sollten vor allem die wichtigste Frage erörtern, die ja beim Graveln dann doch schon auch immer ein Thema ist. Was ist eigentlich mit Style- ähm, also hm. jetzt beim Helm Sehr speziell wichtig. ja immer wichtig, klar, aber das Thema Visier sollten wir schon noch mal ausdiskutieren. Also geht ein Visier auf dem gravelbike helm ist rein aus Style-Argumenten mal von der Funktion abgesehen, weil die erkenne ich auch nicht, aber auf dem Mountainbike habe ich immer ein Visier an meinem Helm, einfach weil ich Mountainbiker bin auf dem Mountainbike, auf dem Rennrad auf gar keinen ich, Fall. Gravelbike, ganz ehrlich, ich, glaub, ich bin mir nicht sicher.
0: Da bin da, ich, ich, aber ich glaube, da triffst du den, den Punkt ganz genau. Ja. Aber beim Mountainbike hat man das Visier, weil man das ja, hat beim Mountainbike. Und beim Rennradfahren auf gar keinen Fall, weil man das
1: da nicht hat. Und Leute, lasst Und euch da, nichts erzählen, ja, da das ist die einzigste wirkliche Erklärung.
2: Ja, aber ja. ich glaube, da habe ich dann deine Erklärung. Wenn du einen Mountainbike-Helm hast, äh, mit dem du bisher gefahren bist und kommst vom Mountainbike aufs Gravelbike, dann fahr halt den Helm mit Visier. Ich habe das Gefühl, der, der Wald ist dunkel und verschwiegen, also <lacht> wie du da unterwegs bist. <lacht> Schön, äh, danke. Ist letzten Endes ist deine, deine Sache. Der Wald ist ja, dunkel. Ständig.
0: Einfach stell halt sicher, dass dich niemand sieht beim Radfahren, ja. dann ist das alles okay.
2: Nee, ja. also Nee, Ich, ich glaube, da ja. das Gravelbiken, das ist ja auch eine der sympathischen äh, Eigenschaften dieser Gravelbike-Szene. Alles kann, nichts muss. Also, da gibt es halt nicht diese, diesen, noch nicht und hoffentlich noch lange nicht diesen Style-Kodex, was man bitteschön zu tragen hat, wenn man ein richtiger Gravelbiker sein muss. Und da fangen wir nicht an, ob man sich als Gravelbiker die Beine rasieren muss oder nicht. Also.
0: Ja, aber da, aber da sprichst du eigentlich was Gutes an, nämlich den Style. Also. <lacht> Die Style-Polizei, die, ich meine, vom Rennradfahren, da kennen wir sie. Beim Mountainbike-Fahren habe ich mir auch sagen lassen, da gibt's die auch. Äh, vor allem, wenn man irgendwie nochmal so ein bisschen extremer im Bikepark unterwegs ist und äh, sich äh, und da irgendwie sich einen modischen Fauxpas leistet. Aber gibt's? ich meine... Wenn man sich so die Werbung für Gravelbike und alles Gravelbikeige Zubehör anguckt, dann ist das ja schon immer. Da sieht das extrem stylisch aus und ich kann mir schon vorstellen, dass es da mittlerweile auch so ein paar äh, ein paar Stylegesetze gibt, die es da. Oder Felix, irre ich mich da?
1: Ja, gute Frage. Ich denke gerade schon darüber nach. Also ich denke klar. Also es gibt ein paar ganz einfache Regeln. Männer müssen Bärte tragen. Männer und Frauen brauchen <lacht> Tattoos. Um auf diesen Fotos zumindest irgendwie als cool wahrgenommen zu werden. Ja, nee. Auch da ist wieder, ich glaube, die Ant ist es, wie was ich eingangs gesagt habe. Es gibt so zwei Gravelbike-Fraktionen. Und also die einen, die so von der Straße kommen, so diese, denen ist schon auch auf dem Gravelbike wichtig, dass die Klamotten eng sind, würde ich mal schon sagen. Das mhm. ist, glaube ich, schon auch denen ihr Style-Kodex dann. Und die tun sich dann auch innerhalb mhm. dieser Gravel-Community, sage ich mal, eben dadurch ganz klar. Ähm, positionieren durch ihre Klamotten das Glas hey ich hab ich komm, also ich bin schneller Typ so ich falle zwar ein bisschen durch ich den bin, Wald ich habe Bums, genau, hab Bums und ich bin schnell und dann gibt es halt die wieder Richtung Abenteuer locker easy going die halt ja dann auch mal ein Flanellhemd drüber ziehen oder so wobei ich da auch jetzt noch mal mhm. etwas sagen will weil ich bin ja leider so ein Opfer von Style so ein bisschen muss ich es also ist halt so und ich bin aber auch ein Opfer von viel Funktionen, möglichst viel Funktion. Da habe ich aber wirklich was rausgefunden, was man machen kann. Ähm, einfach mal, man kann ja eine Hose mit Polster anziehen. Eine Bib, die einem gut passt, ist ja auch wichtig ein Polster. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Also generell, also ein Polster ist schon wichtig, auch beim Gravel-Bike. So, das wäre meine Grundregel. Ja, aber wenn man dann obenrum noch auch ein atmungsaktives Sportunterhemd oder so hat, dann kann man darüber ja wirklich ganz easy sogar auch ein T-Shirt anziehen. Also, weil das sieht man mhm. ja auch auf vielen Bildern und so bei uns im Heft und in unseren Reportagen ist das... Also, das finde ich auch interessant. Im Marketing, auf den Fotos, da sieht man immer so die natürlich schick eingekleideten Typen und Mädels. Aber auf den Fotos sieht man oft auch Leute, die wirklich im Flanellhemd und T-Shirt unterwegs sind oder auch, Stichwort Schuhe, sogar mal in ihren, in ihren Vans oder so, also in normalen Turnschuhen sogar. Geht auch, ne? Und, mhm. Aber ich finde wirklich, also... Wenn man rum, also auf der Haut quasi eine Funktionsschicht hat, so Bib mit Polster und so ein Sportunterhemd und drüber, dann sowas mega Stylo-Cooles, dann kann das aber auch von der Funktion her dann Typen wie mich sogar noch irgendwie befriedigend, muss ich sagen.
0: Also du kannst quasi deine deine modische Garderobe, du musst dir nicht nochmal eine modische Garderobe extra fürs, fürs Gravelbiken zulegen, sondern du kannst da deine modische quasi Alltagsgarderobe da nochmal ein bisschen verwenden und kannst da nochmal drauf zurückgreifen, um da vielleicht auch nochmal mit einer Marke zu kommen, die es im in, im Bike, in der in der Bike-Branche gar nicht gibt, so dass man da ja, ja, keine oder Ahnung, halt, irgendwie ein cooles
1: Band-T-Shirt ja, oder Ja, zum Beispiel. So. Oder ich habe jetzt übrigens gesehen, um was zu verraten, was alle anderen auch schon wissen. Ich glaube, das Fashion-Item. Des Jahres beim Gravelbiken sind so Hawaii-Hemden dieses Jahr. Ja, 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 das habe ich auch schon und, ab und zu
0: mal gesehen. Das, ja, äh,
1: kann man machen. Der Kollege Brunker von der Rennradfraktion rümpft nur die Nase.
2: <lacht> ja, 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 haben Sie endlich eine Verwendung für diese Hawaii-Hemden gefunden?
0: <lacht> Wart mal ab, bis das erste dann eng und mit drei Taschen am Rücken ja. rauskommt und Zipper statt Knöpfen vorne. Ach, ich dann mein, da hat wird bei, es auch auf in, dem Rennrad Einzug erhalten. im
2: Rennradbereich ja auch schon viele modische Verwirrungen, was, was Designs angeht, äh, gesehen von toten Köpfen, Skeletten und was weiß ich was alles äh, mhm. und irgendwelchen obskuren Mustern, die, die jeden, jedes Torwart-Trikot aus den 90ern neidisch machen. <lacht> äh, da bin ich dann wieder bei dir, Holy, mit gedeckten
1: Erdtönen, glaube ich, da. <lacht> und Aubergine, aber, aber kommen wir weiter. Ähm. Was ich noch sagen möchte, aber das Thema, Thema Funktion und so, und was mir auch echt auffällt beim Graveln, das tragen viele beim Graveln nicht, sind Handschuhe. Und da muss ich eigentlich einfach aus eigener Erfahrung dann auch mal ein Plädoyer für den Handschuh raushauen, weil meine einzigste seriöse Fahrradverletzung war Tatsache, dass ich mal abgestiegen bin auf so einem Radweg, weil so ein Opa mit seinem Mercedes 190 rückwärts ausgeparkt ist und ich war ihm egal. Mhm. Und dann mhm. habe ich eine Vollbremsung gemacht und bin über den Lenker gegangen und meine Verletzung war, vor allem, dass meine beiden Handflächen halt einfach komplett offen waren. Und wäre das, hätte ich Handschuhe angehabt, wäre das nicht passiert. Und ja, mhm. das nur mal jedem Gravelbiker so mit auf den Weg gegeben. Äh,
0: Ist ja auch, äh, also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht bei Touren mit Handschuhen, beziehungsweise die Erfahrung habe ich vor allem gemacht bei Touren ohne Handschuhen, <lacht> dass du, ja, dass du, äh, weil es eben, ähm, beim Gravelbiken einfach, selbst wenn man nicht irgendwie über Trails fährt, aber auch schon auf so Waldautobahn auf Schotter oder so, es geht einfach ein kleines bisschen ruckeliger und ruppiger zu und da kommst du dann am Ende schon auch mal bei einer längeren Tour mit Blasen an oder zumindest mit äh, roten Stellen und Schwielen, die jetzt nicht unbedingt sein müssen und ähm, seitdem also fahre ich auf dem Gravelbike generell echt immer mit, mit Handschuhen und dann auch meistens mit Langfingerhandschuhen, denn äh, wenn man mal sich so ein bisschen durchs Unterholz schlägt oder da keine Ahnung, mal die die, die die Ranke in den Weg ragt, dann äh, schont man auch die Finger und kriegt nicht gleich einen Kratzer.
2: Da haben wir dann die nächste Geschäftsidee, weil Gravelbike-Handschuhe sind ja hm. auch noch nicht untergekommen. Ich kenne halt die klassischen Rennrad-Kurzfingerhandschuhe, die, glaube ich, so das Gröbste auch abdecken und halt den klassischen Mountainbike-Langfingerhandschuh, wobei der ja meistens noch irgendwie so verstärkt ist an Finger, Fingergelenken, einfach um die ganzen Dornenbüsche abzuwehren, durch die man ja als Mountainbiker normalerweise durchballert. Oder kennst du den gravel bike jetzt
0: Ja, ohne jetzt da deinen äh, Entrepreneur, äh, äh, deinen Enthusiasmus da äh, einschränken zu wollen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, schon ein, ein Modell von Castelli auch testen konnte. Das waren <lacht> Langfingerhandschuhe mit äh, wenig Polster an der Hand in Fläche, außer so einem kleinen, die auch in der Gravel-Kollektion von Castelli sind. Also Castelli war dir da einen Schritt voraus leider. Aber vielleicht... Kannst du kannst ja einfach mal eine Klage anstrengen und sagen, sie hätten dir die, die Idee geklaut, wer weiß, vielleicht hast du Glück.
1: Aber auch da, ähm, also weil beim Mountainbike gibt es natürlich auch spezielle Handschuhe für jede Mountainbike-Kategorie. So hat der ähm, radikale Downhill-Handschuh natürlich so, zum Beispiel habe ich schon gesehen, dann zum Teil so Carbon-Verstärkungen über den Knöcheln und so. Genau. Und ähm, Aber da würde ich sagen, so ein klassischer Cross-Country-Handschuh, der dann auch... Also das ist wahrscheinlich, ist der Castelli-Handschuh, ist wahrscheinlich ihr Cross-Country-Handschuh in gedeckten Farben, würde ich mal sagen. Ja,
0: das könnte, das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht genau, wie Castelli-Mountainbike-mäßig mhm. aufgestellt ist, aber
1: äh, der, der, ja genau, der ist in einem Grau, sagen mhm. wir es mal so. Aber zumindest ist ein Handschuh, den könnte ich mir dann gut vorstellen. Also, also mal wieder ernsthaft, also so viele Schutzfunktionen, so braucht er ja gar nicht, aber ich finde lange Finger, finde ich schon auch gut am Handschuh. Und dann halt ist nicht so, so Polster muss man ja auch sagen, in der Innenhand sind ja eh auch sehr individuell, also ich, mir schlafen die Finger immer mehr ein, wenn ich viel Polster habe, als wenn ich ganz wenig Polster an der Hand habe zum Beispiel, muss man für sich rausfinden, aber ich glaube so, ja, so ein Cross-Country oder vielleicht sogar ein Down-Country-Handschuh könnte gut zum Gravelbiken sein. Ja, genau.
2: <lacht> Und dann kommt schon mal die nächste Geschäftsidee, was ist eigentlich mit Gravelbike bike Gibt gibt's die denn schon? Weil die werden ja dann auch durchaus sinnvoll, wenn man sagt, die sind halt einfach ein bisschen dicker, ein bisschen elastischer, dass du einfach diese Vibration, ein bisschen besserer Grip, keine mhm. Ahnung, bei
1: feuchten Nässe, was weiß ich was. Wobei da würde ich sagen, die gab es ja schon, bevor es das Gravel Bike gab. Es kam doch dann vor ein paar Jahren auf von dieses DSP-Tape von Lizard Skins genau. und so. Und was ich auch am Rennrad schon immer, muss ich sagen, echt angenehm fand, gerade weil ich damals auch noch so eher dann mal Langstrecke gefahren bin. Ja, und das war halt da echt angenehmer, weil es so ein bisschen Vibrationen dämpft und wie der Holi vorher schon gesagt hat, beim Gravel Shepherds halt auch ein bisschen mehr unter den Händen, so gesehen.
0: Aber das waren halt auch so, ja, ja die Klassiker, die dann so, äh, oder diese, diese Lenkerbänder, die mit den, mit den Klassikern dann auch immer mal ein bisschen in Zusammenhang gebracht wurden, also den rennrad Klassiker Rennen. Und so, das, und so. Was über das Kopfstempflaster mhm. geht, genau, oder hier der neue Klassiker, genau, Strade Bianca und so, wo es halt schon auch ähm, ja entweder Kopfsteinpflaster oder Schotter oder so auch mal ein bisschen ruppiger wird. Und da, ich glaube, da haben einige äh, Lenkerbandhersteller schon so ein bisschen damit geworben, hey, hier extra schonend für eure Hände- und Handgelenke mit Vibrationsdämpfung und so. Wobei
2: man wahrscheinlich marketingmäßig das besser ankommt, wie man das Gravelbike-Lenkerband nennt, als das Mega-Komfort-Lenkerband, weil ich meine, ja, alte Remrad ist ja Komfort ist ist ja eigentlich böse, darf man nicht. Also Rennbad fahren muss ja wehtun. Und eine Komfortlenkerband, das klingt so wie, wie Treppenlift ungefähr.
1: Also, das, das ist nur für die
0: Alten und die Schwachen. Ja. Komfort, also, will ist
1: ja, Komfort will wirklich niemand hier. Also.
0: Wenn wir jetzt äh, schon beim Lenkerband sind, äh, gibt es ja noch... Also wir haben jetzt viel über Klamotten und Kleidung und so Ausrüstung gesprochen. Aber es gibt ja noch ein bisschen mehr Zubehör, wo äh, vielleicht jetzt... Äh, das Wort Gravel äh, neu dran geklatscht wurde. Also ich rede jetzt davon äh, Werkzeug, Mini Tools, Ersatzschläuchen, Luftpumpen oder so, Gibt es da irgendwas, was ich speziell zum Gravelbiken brauche, was ich vielleicht noch nicht durchs, durch, durch Rennradfahren oder Mountainbiken oder so sowieso schon habe.
1: Na gut, ich brauche halt generell Werkzeug. Ich glaube, das ist eine wichtige Aussage, die manche sogar auf dem Mountainbike und auf dem Rennrad immer noch nicht so im Blick haben, weil ich wirklich, ich glaube, dreimal ja. im Jahr mache ich Pannendienst, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, weil halt irgendjemand entweder gar nichts dabei hat und ein Defekt oder er hat irgendwas dabei, zum Beispiel hat er dann eine Pumpe dabei, aber keinen Ersatzschlauch oder so. Also ich würde mal sagen, das können wir einfach noch mal rekapitulieren, oder? Was muss ich mitnehmen auf Tour? Ja. Eine Pumpe, einen Schlauch, beim Mountainbike fährt auch zwei Schläuche, weil irgendeiner ist immer unterwegs, der keinen Schlauch hat und wenn du dem deinen Schlauch schenkst, dann ist dein <lacht> Schlauch weg, so. Ähm, ja, das stimmt. Beim Gravelbike halt kommt drauf an, eigentlich auch ein Schlauch, weil wenn du tubeless fährst und falls du dann mal platt haben solltest, also Pumpe, Schlauch, Mini-Tool ganz wichtig bei Tubeless-Reifen-Reifenheber. Mhm. Und wenn man länger fährt, würde ich auch schon sagen, gar nicht doof ist halt schon immer ein Kettenschloss. Falls einem die Kette abreißt, kann man die dann zur Not wieder flicken. Ja. Habe ich das vergessen? Beim, äh, ich würde nur noch ergänzen,
0: dass also was mir tatsächlich auch schon mal geholfen hat, die, was, weil du Tubeless gerade gesagt hast, also ich habe schon auch mal die, einen Tubeless-Schaden oder zwei sogar mit so einem Tubeless-Stopfen. Äh, repariert, mhm. also so eine so eine Mini-Kautschukwurst, die man dann mit so einem Metalldorn dann in den das Loch vom Reifen reindrückt und wo die Milch halt, die Tubeless-Milch nicht mehr abdichtet, dichtet dann halt mit so einer Wurst ab okay. und danach, das hat auch geklappt und danach war auch Ruhe. Okay. Also Und das hat mir dann erspart, eben den Tubeless-Reifen runter zu pfriemeln und einen Schlauch in diese Suppe mhm. reinzumachen, das möchte man ja auch nicht immer unbedingt haben. Und
1: wir hatten es ja neulich, Christian, Tatsache hatten wir die Diskussion, weil deine ja. Frau ja jetzt erfreulicherweise Gravelbikerin wird. Und ja. die ja auch dann das Thema hatte, wo mache ich denn das ganze Zeug hin am Fahrrad? Und dann gab es ja Probleme, die Pumpe zu befestigen und so. Und auch da finde ich einfach generell, also da gibt es viele Möglichkeiten und Lösungen. Aber generell, ich würde halt schon, ich finde, es lohnt sich da mal Gedanken zu machen und sich die Lösung zu überlegen, die für einen selber am besten passt. Also ich zum Beispiel habe, bin jetzt, irgendwie seit ein paar Jahren habe ich in einer, so einer Trinkflasche, und es gibt ja statt Trinkflasche eben so ein, dass man eben Werkzeug reinstopfen kann. Und da habe ich eine Flasche, da ist eben mhm. alles drin, wo ich weiß, das brauche ich. Und die kann ich dann nämlich auch, da ich natürlich den Luxus habe, zwei, drei Fahrräder zu besitzen, von Fahrrad zu Fahrrad stecken und habe halt immer alles dabei.
2: Ähm, ja, das, das war auch meine Überlegung, weil nur kurz, um zu rekapitulieren, äh, ich habe halt hier, bin was, was Mini-Pumpen fürs Rennrad angeht, ganz gut ausgestattet. Aber da bin ich dann auch dabei, fürs Gravel-Biken mit einem 37er, 40er Reifen, pumpst du dir halt mit so einer kleinen Rennradpumpe relativ schnell einen Wolf. Und da gibt es ja die Mountainbike-Pumpen, die dann Modell äh, eher High-Volume als äh, High-Pressure sozusagen anbieten. Sprich, da kriegst du einen Großvolumigen Reifen schnell auf die 2, zwei, 2,5 Bar, die du dann zum Weiterfahren brauchst. Und da dachte ich, okay, ist eine super Idee. Äh, weil ich, wie gesagt, diese Rennrad- oder diese Gravel-Bike-Trikos haben halt wenig Platz für eine Pumpe reinzustecken und die kriegst du auch nicht gut in diese Short-Taschen vernünftig rein. Da dachte ich, okay, dann, dann holst du die mit Halter und schraubst sie dann in den Flaschenhalter, wie ich es halt vom Rennrad kenne. Und dann halte ich sie halt dran und merke ich, okay, die, diese Pumpe ist halt zu dick, zu voluminös, da geht die Kurbel nicht mehr dran vorbei. Hm. Sprich, die, die Pumpe muss irgendwie anders ins, ins Rad. Hm. Ähm, äh, weshalb diese Lösung mit der mit der äh, Werkzeugflasche eigentlich eine ganz feine ist. Was ich halt über das Problem habe, A, muss ich dann, also ich plane dann mir eine Werkzeugflasche fürs Rennrad zu machen mit einem Rennradschlauch und möglichst eine optisch sehr gut zu unterscheidende fürs Gravelbike mit einem Gravelbike-Schlauch. Weil wenn ich dann die, die Dinger verwechseln habe dann meinen 23, 25er Schlauch und will den in Gravelreifen mit 37 oder 40 reinpacken oder 45, ich glaube, der explodiert mir, bevor ich äh, auch eine 10 Meter weit gefahren bin. Ich habe da noch keine Erfahrungswert, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es das keine gute Idee ist. Ich musste es Gott sei Dank noch nie.
1: Mhm. Ähm, Wobei so Schläuche denke, sind dehnbarer als. Also, ich glaube, du kannst, wenn man einen. Also, gerade jetzt, wenn man dieses Thema Mountain, äh, nicht Mountainbike, Entschuldigung, Gravelbike und Rennrad hat. Also, ich glaube, wenn man einen 30er Schlauch, also einen Schlauch nimmt, der für 32er Reifen passt, den kannst du okay. noch irgendwie in dein Rennrad reifen. Ist ja alles nur provisorisch. Aber für den Heimweg dann irgendwie reinstopfen. Mhm. Und der geht aber auch bis auf 45 mm auf und platzt eigentlich noch nicht. Also haben wir unter der Hand auch, mhm. äh, ich sage jetzt nicht welche, aber Reifenhersteller schon gesagt, das kann man, kann man schon mal riskieren. Also nochmal, Leute, das ist ja, nicht gut, die optimale Lösung. Genau, aber bevor man mhm. schiebt, kann man das mal probieren. So. Ja. Ich habe noch einen kleinen Tipp, was mir auch so auffällt manchmal. Gerade beim Minitool, bevor man sich eins kauft, auch einfach mal checken, sind dann da auch genau die ähm, genau. passenden Werkzeuge dran, weil manche Fahrräder haben dann einen Torx und andere haben dann doch nur klassisch Imbus und so. Also mal checken ist alles dran und ist auch der zum Beispiel ähm, der Kettennieder dran, weil wenn sonst die Kette reißt, dann bringt dir das Kettenschloss gar nichts, wenn du keinen Kettennieder dabei hast, so
0: genau um die um das kaputte Glied quasi zu entfernen und Platz zu machen für dieses Kettenschloss genau. was mit den äh, mit dem passenden Werkzeug also da, es gibt jetzt mittlerweile das ist noch nicht so super üblich aber es gibt mittlerweile immer mehr Mini Tools oder relativ kleine Tools zumindest so Mini Ratschen die äh, wo, wo, wo Bits dabei sind wo du quasi dann auch sagen kannst wenn du vielleicht zu Hause noch ein Bitset hast und denkst ah, ich brauche eigentlich noch einen Talkschlüssel, nicht nur in 25 der oft schon dran ist sondern noch einen in 15 für diese eine Schraube, die zwar selten aufgeht, aber falls, dann äh, habe ich das und dann, wenn du so ein, ein Mini-Tool mit Bits hast, dann kannst du quasi einfach dir das so ein bisschen zusammenstellen, wie du, äh, welche Schrauben du brauchst, ob du, ja, eben Torx oder normale Imbus und welche Größen, brauchst du den zweieinhalber Imbus noch oder reicht dir da der Dreier und solche Sachen, das ist natürlich gut, wenn du es dann einfach dir selber zusammenstellen mhm. kannst. Aber ja, das, die, das, der Transport, der, der, der Sachen, ihr habt gerade die, diese Werkzeugflasche äh, angesprochen, ist natürlich kleiner Nachteil, würde ich sagen, dass man dann einen Flaschenhalterplatz verliert. Gut, jetzt könnte man sagen, am Gravelbike an vielen sind so viele Ösen <lacht> und, und sonstige Befestigungen, da kannst du eigentlich sieben ja. Flaschen äh, dran machen. Und vor allem, es gibt ja ähm, an den Gravelbikes oft diesen Flaschenhalterplatz unter dem Unterrohr quasi so wo eigentlich maximal der Dreck hingespritzt wird, wo ich eigentlich nie eine Trinkflasche haben möchte. Das ist natürlich ein Platz, der ist prädestiniert für eine Werkzeugflasche, wenn die auch wirklich dicht zu ist, damit ihr da nicht das ganze Wasser irgendwie in euer Werk und euer Werkzeug durchrostet. Ähm, aber das ist natürlich ein guter Platz. Oder äh, wir hatten es ja vorhin, es gibt ja auch äh, die Möglichkeit irgendwie Taschen. Das ist ja auch ein großes Gravel-Thema. Ähm, und, und, und da gibt es ja auch in verschiedenen Größen und, und Formen und Farben. Also so kann man ja eigentlich auch. Sein Zeug transportieren
1: oder nicht. Ich wollte gerade sagen, also diese Trinkflaschenlösung ist natürlich vielleicht auch ein bisschen sehr. Wir, wir alle drei sind ja Typen, die eben auch Rennrad fahren und Gravelbike. Aber wenn man es wirklich so mal jetzt nur über das Gravelbike redet, die meisten normalen Menschen kaufen sich ja dann auch einfach nur ein Gravelbike, was ja auch schlau ist und cool. Genau. Und am Gravelbike, wie gesagt, alles kann nichts muss. Plötzlich sind auch so Taschen am Fahrrad wieder cool. Ich weiß noch, beim Rennrad haben wir jahrelang diskutiert, dass dieses Satteltäschchen fürs Werkzeug eben gar nicht geht, aus Stylegründen. Am Gravelbike. Halt so klein wie
2: irgend möglich. Ja,
1: genau. Und am Gravelbike, juhu, Überraschung, darf die Tasche oder im volksmund rakete dann plötzlich so groß sein, wie sie irgendwie sein will. Oder es gibt ja auch diese Lenkertaschen, das finde ich schon beides eigentlich coole Optionen, auch für so eine lange Tagestour, weil man, da kann man dann auch noch entspannt eine Regenjacke zum Beispiel mal rein oder eine Weste oder so reinstecken, wenn das Wetter jetzt ein bisschen unvorhersehbar ist.
0: Also, diese, diese, muss ich sagen, diese Lenkertasche, da, äh, du hast dich ja vorhin schon als Style-Opfer geoutet, hm. aber da bin ich dem Style zum Opfer gefallen und habe das auch, äh, habe auch eine, nicht ganz erdtönerne Farbentasche, sondern eher so in einem im Hot-Pink-Design, ähm, die ich dann habe auch am Rennrad benutze und es ist genau, was du gesagt hast, ja, so eine Regenjacke, die wirklich, die man eigentlich auch dabei haben sollte, wenn man eine längere Tour macht, auch wenn die Wettervorhersage vielleicht eher positiv aussieht, aber die in der Trikotasche dann halt einfach den ganzen Tag stört und du brauchst ja eventuell nicht. Die kannst du da schon rein und ein bisschen Verpflegung und vielleicht auch mal das Tool, das sonst ein bisschen drückt in der in der äh, Rückentasche, die ist natürlich maximal unaerodynamisch. Deswegen äh, ist es fürs Rennrad jetzt so äh, nicht so toll, aber beim Gravelbiken ist es ja jetzt auch nicht so dramatisch. Und
1: vor allem, Leute, dieser Trend, dass man die ganzen Kabel und Züge so am Lenker jetzt komplett im Rad wegpackt, was ja immer mit Aerodynamik verkauft wird, wo ich es mal sagen würde, naja. Ähm, kann man zumindest mal darüber diskutieren, ob das echt das Argument ist. Aber um Lenkertaschen anzubringen, ist es natürlich voll geil, wenn die Züge und Kabel und so plötzlich alle im Vorbau versteckt sind, weil dann kann man schön die Tasche mhm. hinmachen und ähm, kein Stress mit Kabelsalat und so. Deshalb das Gravelbike genau. mit innen verlegten Komplettzügen und die Lenkertasche sind quasi füreinander gemacht. <lacht> aber ja diese also diese Taschen die es
0: da so gibt also vor allem so eine so eine große Satteltasche also die viele der Taschen sind ja auch so groß die sind schon wie soll ich sagen ein bisschen äh, zu groß um damit äh, um da nur Werkzeug reinzumachen. die sind ja eigentlich mehr so für ja für eine Expedition oder einen Kurztrip oder auch mal Übernachtungstrip gedacht also da gibt gibt's die die, die Arschrakete wieder so, so schön, eine Satteltasche, da passen so 15 Liter rein, da gibt es eine Rahmentasche für ins Rahmendreieck und die Lenkerrolle, wo dann theoretisch ja auch ein ganzer Schlafsack oder so reinpasst und äh, damit kann man dann auf große, auf große Tour gehen, wenn man das denn möchte, aber sowas ist auch, klar, kann man natürlich auch am Rennrad anbringen oder am Mountainbike bedingt, je nachdem, weil mit einer ablenkbaren Sattelstütze ist so eine Satteltasche nicht so einfach und mit die Lenkerrolle, die setzt dann beim Einfedern der Federgabel auf den Reifen aus, das hatten wir alles schon, aber fürs Rennrad, also wer quasi sich zu seinem Rennrad noch ein Gravelbike gekauft hat und jetzt da noch ein paar Taschen hat, der kann auch mit dem Rennrad damit mal einen längeren, Tag, mehr Tagestrip machen. Okay also, Leute, wer von euch traut sich ja bei auch. der
1: nächsten RTF mit einem voll aero -Rad, mit, mit 60mm Aero-Felgen und dann so eine schöne Lenker? Tasche vorne hin. <lacht> ja. So eine richtig breite Lenkerrolle Jawohl. und aber auch noch so eine, so eine
0: hinten ja, eine dran. Also ja, die dann hat vielleicht
1: sogar irgendwelche Spoilerqualitäten aerodynamisch. Wer weiß, wer weiß. Ich habe letztens gelesen, Stimmt, dass ich diese, diese Taschen an den Seiten von der Gabel
2: tatsächlich aerodynamisch gar nicht mal so schlecht sind, weil die wohl von das Rad ein bisschen abdecken. Ah,
1: die Verwirbelung durch die Beine. Okay, und ja, ja, klar.
0: Ja, wahrscheinlich also. genau, dann sind deine Beine so ein bisschen in einem ruhigeren Windschatten und erzeugen, und da muss man sich nicht mal mehr die Beine rasieren und ist trotzdem schade. Also das ist doch, das ist doch eine gute Super. Nachricht für alle. Ähm, wir, hatten, äh, wir hatten vorhin, ähm, hatten wir es schon so ein bisschen über äh, Bekleidung und Schuhe. Da haben wir aber noch gar nicht über, oder, oder haben es nur angeschnitten, das Thema Pedale. Weil wir als Rennradfahrer sind ja eigentlich gewohnt, mit Klickpedalen äh, zu fahren, äh, mit SPD SL. Das ist diese dreieckige Schuhplatte aus Plastik, mit, die mit drei Schrauben befestigt wird. Kann ich ja eigentlich auch auf dem Gravelbike verwenden, wenn ich die Pedale schon
1: habe und die Schuhe, Kann oder? ich, würde ich aber ehrlich nicht also weil der Christian hat es ja vorher schon angeschnitten, einmal Thema Schmutzempfindlichkeit. Also auf dem Gravelbike passiert es einem halt schon mal, dass man laufen muss. Also dein Brat ein bisschen schieben oder so und dann spätestens dann hängt da Schmutz drunter und ähm, dann kommst du nicht mehr richtig ins Pedal rein. Zweitens finde ich schon, oder was heißt finde ich, das ist ja jetzt keine Geschmackssache. Also in so einem Rennradpedal stehst du einfach schon sehr, der Süddeutsche sagt päp drin, also sehr fest fixiert. Und mhm. da kenne ich viele Leute, die das nicht mögen. Ich gehöre auch dazu mittlerweile. Und in einem Mountainbike-Pedal bist du schon immer einfach ein bisschen, da hast du immer so ein bisschen Bewegungsspielraum. Meine Frau zum Beispiel sagt auch immer in die Rennradpedale, selbst wenn die es auf die leichteste Aus Auslösehärte stellt, dann sind die ihr immer noch zu hart zum wieder aussteigen. Und das alles hast du bei Mountainbike-Pedalen nicht. Plus, wenn du ein mountainbike Bike-Pedal hast, dann kannst du eben so einen Mountainbike-Schuh oder einen Gravel-Schuh mit ein bisschen Sohle kaufen. Mhm. Und dann kannst du damit halt auch angenehmer laufen. Und wie der Christian schon gesagt hat, zerkratzt dir nicht die schöne Carbonsohle beim ersten Gravel-Einsatz.
2: Wobei
1: mhm. dann die Frage also ist, die... ist
2: äh, gehen denn flat Pedals am Gravel-Bike? Also so die klassische ich fahre überhaupt nicht mit Clickies. Oder was ich, ich mir jetzt gerade überlegt habe, es gibt ja auch diese ganz cleveren Pedale, die sozusagen auf der einen Seite äh, diese spd Lösungen haben und auf der anderen Seite Flat Pedals. Also was habe ich an meinem mhm. klassischen touren stadt uralt mir mal dran geschraubt. Ähm, Wäre ja vielleicht auch noch eine Variante, dass wenn ich das dann, wie du sagst, auch als Gravelbike in der Stadt nutze, dann fahre ich halt mit diesen der flat pedal seite einfach schön ins, ins Büro und muss nicht extra Schuhe mitnehmen und wenn ich graveln will, fahre ich halt auf der anderen Seite in den SPD-Pedalen.
0: Also da ist äh, meine Frau das beste Beispiel dafür. Die hat nämlich genau solche Pedale an ihrem ähm, Gravelbike und das ist eher für sie, also sie fährt eigentlich immer mit den Klickschuhen, aber manchmal, wenn halt das ein bisschen technischer wird, dann möchte sie nicht unbedingt, dann möchte sie quasi schon vielleicht dauerhaft oder länger ausgeklickt sein, klickt sich dann aus, geht auf die andere Seite und quasi kann dann immer den Fuß runternehmen, so wie sie möchte ähm, und 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 hat aber trotzdem dann, wenn sie dann wieder einklicken will, hat sie wieder den Vorteil von den, von den Klickpedalen. Also das ist auf jeden Fall eine gute Option für Leute, die auch mal sagen, oh, ich will nicht immer eingeklickt sein, sondern ja, ich will das Beste aus beiden Welten sozusagen. Ja, plus
1: die Leute, die auch hatten wir ja auch schon wieder, also wie gesagt, ein Drittel, zumindest in unserer Umfrage, nimmt das Gravelbike einfach so für den Alltag auch und zum Pendeln und so. Und auch dann kann ich halt echt stressfrei mal mit meinen Turnschuhen mit dem Gravelbike zum Einkaufen fahren. Und ja, das ist auch so Mountainbike-Pedalen, auch so klassischen, die man nimmt ja eigentlich dann so Cross-Country-Pedale, die sind ganz klein, also haben eine kleine Auflagefläche. Das geht auch mal mit Turnschuhen, aber so richtig. Spaß macht es nicht, würde ich sagen. Aber
0: drückt sich dann auch immer ein bisschen unangenehm durch die äh, Turnschuhsohle durch, ja, wenn man auf so Pedalen genau. länger fährt, kann ich aus Erfahrung sagen.
1: Aber auch da, wir hatten da ja vorher auch schon, ich habe auch schon Leute gesehen, die in ihren Turnschuhen konsequent damit fahren, die auch gar nicht schlecht fahren. Wir hatten letztes Jahr bei unserem Biketest, der ging ja von Bonn nach Berlin mehrere Tage lang, da war die gute Annika dabei, manch einer kennt sie von Instagram ähm, und die ist einfach Tatsache in ihren Jogging-Schuhen mit Flatpedals gefahren und war ehrlich gesagt schneller als manche Typen im Race-Outfit, also so gesehen.
2: Ist ja vielleicht auch noch äh, ein, ein Fall für die berühmt-berüchtigte äh, Trekking-Sandale, die ist ja auch von, von großen Schuhherstellern, gibt, mhm. die auch unten, glaube ich, mit Kleed mit sind äh, und auch, glaube ich, im, im, im touren Bereich, Tracking-Bereich, einer, sich einer großen Beliebtheit erfreut.
1: Lieber Kollege, das, ich wollte gerade sagen, also, wenn da, was, also macht, wenn, wenn Style keine Rolle spielt. Wir haben gerade gesagt, alles geht nicht, ey, alles kann nichts, muss, aber irgendwo muss auch mal Schluss sein, ja? <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, also von allem, was man liest, hat diese Sandale eine wirklich, eine, eine frenetische Fangemeinde, die auch nicht so klein ist. Und äh, ich glaube, wenn, äh, also Shimano hat ja da ein, ein ganz beliebtes Modell im Programm, wenn die die aus dem Programm nehmen würden. Ich glaube, dann, dann wäre der, also der Shitstorm wäre da vorprogrammiert.
1: Ja, das stimmt. Aber wir wollen trotzdem nicht länger drüber reden. <lacht> Gibt's ja noch die weiße
2: Gravel-Tennis-Socke für rein.
1: Aber das ist eigentlich ein, ein, ein,
0: schönes, ein schönes Schlusswort, um das nochmal zu betonen. Alles kann nichts, muss. Also, wir haben es ja gerade so ein bisschen, um das zusammenzufassen: Es gibt, ja, es gibt Gravel-spezifisches Zubehör, das auch Sinn ergibt. Aber, aber das bedeutet nicht, dass es nur damit geht, sondern es funktioniert auch mit dem, was man vielleicht schon vom Rennradfahren oder vom Mountainbiken hat oder wenn man auch keinen keine Lust hat, gleich quasi sich mit der vollen Ausstattung auszurüsten, dann ja, tut es auch mal ein T-Shirt oder die normalen äh, Flat Pedals mit, mit Turnschuhen.
2: Ja, es geht halt echt ganz, ganz klar darum, wie man für sich das Graveln definiert. Mein Felix, du hast ja gesagt, es gibt den Bikepacker und es gibt den, der irgendwie nur mal anderthalb, zwei Stunden einfach über die Waldautobahn knallen will. Und ich glaube, da ist dann auch, muss jeder für sich finden, was, was da das, das entsprechende Outfit und die beste Performance sozusagen bietet.
0: Genau, und bis man das rausgefunden hat,
1: kann man ja auch mal schön alles ausprobieren. Oder wie muss ich wohl fühlt. Also bei dem Punkt vor, Christian, den fand ich schon auch wichtig. Da hast du gesagt, es geht ja wirklich, es geht auch Typen so, aber auch bei Frauen höre ich das immer wieder, die fühlen sich dann einfach in diesen hautengen Rennradklamotten, Hosen und so, wenn sie danach dann noch irgendwo rumlaufen oder irgendwas halt, Biergarten oder so, fühlt sich nicht jeder drin wohl. Deshalb finde ich auch, Leute, ähm, nutzt die Möglichkeiten, <lacht> sage ich mal. Ja, ich meine, das ist ja
2: das Schöne, dass mit diesem Gravel jetzt halt auch noch mal, neue Ansätze irgendwie aufgegriffen und verfolgt worden sind halt von Trikots, die jetzt nicht diese äh, Super XXL Mountainbike Style T-Shirts <lacht> äh, mit Rundkragen und so weiter, <lacht> die man da offenbar fahren muss und auch nicht dieses Hautenge, was ja auch nicht jeder gleich gut tragen kann, äh, Aero-Jersey-Zeug, sondern halt so ein bisschen was Legeres dazwischen, was sich halt einfach abends am Lagerfeuer auch noch gut... Oder wenn man irgendwie mehr Tage unterwegs ist und man geht halt dann abends... Natürlich jetzt. Äh, die riechen natürlich alle wunderbar, wenn man ganz duckig gravelt ist, aber abends dann damit noch irgendwie gerade ins Restaurant oder <lacht> in die Pizzeria gehen kann, äh, ohne sich jetzt da völlig deplatziert zu fühlen.
0: Also wenn ihr noch, noch viel mehr und äh, viel tiefer gehende Infos über äh, Gravel-Klamotten oder Zubehör oder Gravel-Bikes haben wollt, dann äh, würde ich oder wir euch ganz äh, ans Herz legen, dass ihr euch das die neue Gravel-Bike holt. Das neue Magazin, das liegt nämlich, wenn ihr diesen Podcast am Tag des Erscheins hört, was ihr natürlich hoffentlich tut, dann wird die morgen ans Kiosk geliefert und ihr könnt die sich morgen äh, euch morgen kaufen. Das ist der 21.09. Da erscheint die Gravelbike äh, Ausgabe 2 2021. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr euch die sofort unter den Nagel reißt. Und Gravelbike gibt es natürlich auch im Internet. Ihr könnt entweder auf Instagram gucken, auf gravelbike.mag also MAG, oder ihr geht einfach in euren Webbrowser und gebt da gravel-bike.com ein. Da kommt ihr nämlich auch auf alle Infos. Da steht ja auch nochmal, wie ihr ans Heft kommt und wie ihr euch das Heft einfach nach Hause schicken könnt. Das ist nämlich viel einfacher, als zum Kiosk zu gehen. Und äh, wenn ihr aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr über Rennräder <lacht> hören wollt, dann äh, lege ich euch die Roadbike ganz ans Herz. Das ist nämlich das äh, zum Podcast passende Magazin. Oder umgekehrt, man weiß nicht, was zuerst da war. Äh, die gibt es auch am Kiosk. Oder äh, unter da gibt es ein bisschen was zu Gravel -Bikes. <lacht> Der, Wir haben auch manchmal was zu Gravel bikes dabei und äh, die gibt es unter roadbike.de slash heft. Da findet ihr, wo ihr das Heft kaufen oder bestellen oder abonnieren könnt. Und äh, ja, auf den sozialen Netzwerken, auf Twitter, Instagram und Facebook gibt uns auch es uns auch als äh, roadbike.magazin. Und wenn ihr jetzt noch was zum Podcast wissen wollt, uns loben wollt, uns kritisieren wollt oder vielleicht einen Themenvorschlag habt für eine der nächsten Folgen, dann schreibt uns doch eine E-Mail an, an podcast at roadbike.de Man muss man richtig rum sagen. Also podcast at Wir freuen uns auf eure Post. Ja, dann sage ich mal meinen Gästen sehr vielen Dank, dass ihr dabei wart und die uns alle quasi, wir haben alle was gelernt heute über Gravelbiken und über Zubehör und Style. Und äh, ja, danke fürs dabei sein und allen da draußen, danke fürs Zuhören.
1: Genau, macht's gut. Ciao. Danke fürs Zuhören, Leute. Genau. Äh, alles kann, nichts muss. Tschüss. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao. Faszination Rennrad Der Roadbike Podcast